0: Herr Wöginger, im nächsten Jahr wird es zwei Untersuchungsausschüsse geben. Einer davon ist von der SPÖ und der FPÖ ins Leben gerufen worden und er soll die Covid-19-Finanzierungsagentur genauer beleuchten. Konkret geht es hier um zwei Unternehmer, die der ÖVP nahestehen, René Benko und Siegfried Wolf. Haben Sie hier Bedenken, dass da Ungereimtheiten zutage gefördert werden, etwa dass die besonders viel Geld erhalten haben?
1: Also zum Ersten ist ja ein guter Teil der Covid-Finanzierungsagentur schon untersucht worden, auch in dem sogenannten kleinen Untersuchungsausschuss, das ist der rechnungshof Unterausschuss, Und wir haben einen eigenen Untersuchungsausschuss eingebracht, weil das unser Recht ist, auch als Volkspartei das zu tun. Und wir stehen auf dem Standpunkt, wenn man untersucht, dann ist das okay, aber dann gilt es auch alles zu untersuchen und nicht nur einige wenige.
0: Ich möchte gleich auch den Untersuchungsausschuss von der ÖVP zu sprechen kommen zuvor, weil ich den Unternehmer René Benko schon erwähnt habe. Die Signa Holding musste ja nun Insolvenz anmelden. Jetzt werden einige Gläubiger wohl auf ihren Forderungen sitzen bleiben. Es könnte auch den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlen Kosten verursachen, diese Insolvenz. René Benko hingegen wird wohl reich bleiben, weil er sein Geld in Stiftungen geparkt hat. Wie finden Sie das? Finden Sie das ungerecht?
1: Das ist natürlich eine Frage, die zu klären ist, aber Insolvenzen finden immer wieder statt und vor allem wird auch die politische Verantwortung zu klären sein. Ein ehemaliger Bundeskanzler namens Alfred Gusenbauer sitzt ja im Aufsichtsrat bei Signa und wenn man in einem Aufsichtsrat ist, dann hat man eine Mitverantwortung für, diese, für dieses Unternehmen und das ist aus unserer Sicht auch zu klären und das ist auch die Antwort darauf, warum wir dann auch einen eigenen Untersuchungsausschuss eingebracht haben.
0: Ein ehemaliger Bundeskanzler, nämlich Sebastian Kurz, war mit René Benko auch sehr nahe. Da gibt es auch ähm, einige Aufnahmen der beiden, wie sie beispielsweise bei einem Christkindlmarkt sind. Ähm, Bundeskanzler Karl Nehammer hingegen wollte in einer Stellungnahme den Namen von René Benko gar nicht erwähnen. Versucht sich die ÖVP von René Benko, der als ÖVP-nah gegolten hat in der Vergangenheit, nun zu distanzieren?
1: Aus meiner Sicht muss man einfach festhalten, was ist äh, und was ist nicht relevant. Relevant ist, dass ein Altkanzler namens Gusenbauer im Aufsichtsrat dieses Unternehmens sitzt und daher auch die Mitverantwortung zu tragen hat, was in diesem Unternehmen passiert ist und was passiert und dass es Freundschaften gibt. Äh, auch äh, im beruflichen Leben. Sebastian Kurz hat die Politik vor mittlerweile zwei Jahren verlassen. Er ist ein erfolgreicher Unternehmer äh, und dass es hier auch Bekanntschaften gibt, äh, das hat ja nichts damit zu tun, ob ein Unternehmen in Insolvenz geht oder nicht.
0: Aber er war auch schon als Bundeskanzler mit ihm recht nah.
1: Ja, aber auch da sehe ich äh, keine Hürde oder kein Problem, wichtig ist, dass jetzt geklärt wird, warum ist es zu dieser Insolvenz gekommen.
0: Und dass René Benko sehr wohlhabend bleiben wird, das Unternehmen aber in Insolvenz schlittert und andere darunter leiden, finden Sie das ungerecht?
1: Also ich kann das auch nicht beurteilen, ich habe keinen kein, kein Kenntnisstand über, das, über den Vermögensstand dieses Herrn und daher kann ich darüber auch nichts sagen.
0: Kommen wir zu dem Untersuchungsausschuss, den die ÖVP initiiert. Da soll der rot-blaue Sumpf, wie die ÖVP sagt, seit 2007 durchleuchtet werden. Und Generalsekretär Christian Stocker hat jetzt gemeint, es könnte auch sein, dass dieser U-Ausschuss öffentlich übertragen wird, live. Wird das tatsächlich so kommen? Wird dieser U-Ausschuss live übertragen werden?
1: Also zum Ersten ist es uns einmal wichtig, dass auch alle Ministerien, hier durchleuchtet werden, auch zum Beispiel in der Inseratenfrage. Die wir im letzten Untersuchungsausschuss auch hatten, weil wir haben in den letzten Jahrzehnten nie alleine regiert. Ja. Also wir hatten immer einen Koalitionspartner, entweder die FPÖ, die SPÖ über die längste Zeit und jetzt auch die Grünen in den letzten Jahren. Das heißt, wir waren nie alleine in einer Bundesregierung tätig, sondern immer in Koalitionen. Und zum Zweiten, was die Live-Übertragung anbelangt, da hat unser Generalsekretär alle Fraktionen jetzt eingeladen dass man hier in Gespräche eintritt. Es gibt unterschiedliche Vorschläge schon von NEOS und SPÖ, wie man denn das umsetzen könnte. Wir sind hier offen und sind gesprächsbereit und werden sehen, was in den Reigen der fünf Fraktionen dann herauskommt.
0: Die ÖVP ist ja da bisher eher auf die Bremse gestanden und hat das an andere Neuerungen im Untersuchungsausschuss geknüpft. Warum hat man denn die Meinung jetzt hier geändert, was eine Live-Übertragung betrifft?
1: Weil es uns wichtig ist, dass die Transparenz hier auch gegeben ist. Natürlich wäre es notwendig, das sage ich dazu, auch in der Verfahrensordnung einige Punkte zu ändern. Das haben wir gesehen aus den letzten Untersuchungsausschüssen, dass das nicht alles ganz friktionsfrei abläuft. Also das wird man schon zu einem späteren Zeitpunkt auch noch einmal diskutieren müssen. Aber jetzt ist einmal unser Angebot am Tisch hier einer Live-Übertragung näher zu kommen, aber wie gesagt, da gibt es auch unterschiedliche Positionen der Fraktionen, man darf auch hier über die Grenze sehen, wie das vielleicht in Nachbarländern auch umgesetzt wird oder durchgeführt wird, aber jedenfalls ist die Bereitschaft da.
0: Und wird sich das ausgehen bis Jänner?
1: Das kann ich nicht sagen, ich will den Gesprächen hier nicht vorgreifen, aber wie gesagt, schauen wir mal, was die Fraktionen dazu sagen.
0: Und eine letzte Frage da noch dazu, ist dann zu rechnen, dass die Übertragung in Ton und Bild stattfindet? Ich meine, technisch ist das vielleicht gar nicht so unaufwendig, da bräuchte es vielleicht auch so was wie eine Live-Regie.
1: Wie gesagt, das gehört alles auch geklärt, wer dann die Aufnahme macht und wie das dann auch ausgestrahlt werden kann oder zur Verfügung gestellt werden kann. Da gibt es unterschiedliche Vorschläge, auch von den Neos, die hier einen eigenen Weg gehen wollen, aber den will ich nicht vorgreifen.
0: Beide Untersuchungsausschüsse werden von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka geleitet. Der steht aktuell wieder massiv in der Kritik. Nachdem die Tonaufnahmen des verstorbenen Justizsektionschefs Christian Pilnacek aufgetaucht sind, haben eigentlich alle Parteien außer die ÖVP seinen Rücktritt gefordert. Und insgesamt auch in der Bevölkerung sind die Vertrauenswerte, die Zustimmungswerte von Wolfgang Sobotka Unterirdisch muss man sagen, er ist in den Rankings an letzter Stelle oft. Finden Sie, dass er der Richtige ist, um eines der wichtigsten Ämter in der Republik zu bekleiden?
1: Er ist der Präsident des Nationalrates. Er wurde mit einer breiten Mehrheit von den Abgeordneten gewählt. Und er hat klargestellt, dass er mit diesen Vorwürfen, die durch, ein illegale, durch einen illegalen Mitschnitt zustande gekommen sind, wo jemand etwas über einen Dritten, in dem Fall über Wolfgang Sobotka sagt, und er hat gesagt, er hat sich ganz klar distanziert, er hat das nicht gesagt, er hat damit nichts zu tun und ich habe überhaupt keinen Grund, ihm nicht zu glauben, daher ist er der Präsident und er bleibt der Präsident.
0: Und wäre Ihnen nicht der Nationalratspräsident lieber, der bei den Abgeordneten mehr Anerkennung genießt und auch in der Bevölkerung beliebter ist?
1: Wolfgang Sobotka ist jahrzehntelang in der Politik und hat ganz, ganz viel auch umgesetzt in seiner Laufbahn, sei es in Niederösterreich, wie er Landeshauptmann stellvertretender Landesrat war, aber Bürgermeister in Weidhofen an der Ybbs und ist jetzt das sechste Jahr hier bei uns, der, der war Innenminister und ist jetzt Nationalratspräsident. Und ich habe überhaupt keinen Grund an seiner Integrität und an seiner Person zu zweifeln. Und wie gesagt, die Justizministerin hat ja auch eine Untersuchungskommission jetzt eingesetzt. Das halten wir auch für richtig. Aber Wolfgang Sobotka hat sich von diesen Vorwürfen ganz klar distanziert und daher gibt es keinen Grund, warum wir hier anders vorgehen sollten
0: kommen wir auf die Tonbandaufnahme selbst zu sprechen, die da aufgetaucht ist von Christian Pilnacek, dem verstorbenen Sektionschef im Justizministerium. Er hebt hier Vorwürfe, dass die ÖVP Interventionen getätigt haben soll. Konkret richten sich die Vorwürfe auch an den Nationalratspräsidenten Sobotka und ähm, er hat äh, hier ähm, ganz konkret gesagt, da kam ein ÖVP Minister, selbst als eine Hausdurchsuchung bei der ÖVP schon stattgefunden hat, kam man zu mir und fragte, warum drehe ich das nicht ab. Ich habe immer gesagt, ich kann es nicht, ich mache es nicht, ich will es nicht. Jetzt sagt die ÖVP, und Sie haben es auch gesagt, es hat keine Interventionsversuche hier gegeben. Sagen Sie damit, dass Christian Pilnercheck in der Aufnahme lügt?
1: Also zum Ersten finde ich es pietätlos, dass eine Tonbandaufnahme drei Tage nach dem Requiem des verstorbenen Christian Pilnercheck erscheint. Also da muss man schon ziemlich skrupellos sein, das erstens einmal zu tun. Zum Zweiten gibt es mittlerweile viele Hinweise, dass das aus dem freiheitlichen Lager stammende Personen sind, die hier diese Aufnahmen getätigt haben oder die zumindest anscheinend auch bei, dieser, bei diesem Gespräch, wo aufgenommen wurde, wo illegal aufgenommen wurde, dabei waren. Und da muss ich schon sagen, also für mich ist das Ganze pietätlos und Christian Pilnercheck kann in dieser Sache nicht mehr befragt werden, weil er tot ist. Und zum Zweiten gibt es eine ganz klare Aussage von Christian und der Wahrheitspflicht, die er im Untersuchungsausschuss getätigt hat, dass es keinerlei politische Einflussnahme genau bei diesen angesprochenen sozusagen Dingen gegeben hat. Und dem ist aus meiner Sicht Glaube zu schenken.
0: Jetzt berufen Sie sich auf die Wahrheitspflicht im u die die ÖVP eigentlich abschaffen wollte. Ist das nicht in einer gewissen Form opportunistisch?
1: Die ist nicht abgeschafft, die ist da. Es laufen auch Verfahren diesbezüglich. Und wer, wenn nicht Christian Bilnertschek, hat genau gewusst, was diese Wahrheitspflicht auch bedeutet. Und er hat dort eindeutig gesagt, es hat keine politische Einflussnahme gegeben. Und daher gibt es keinen Grund, das nicht zu glauben.
0: Konkret hat Bill 2020 im Ibiza-Untersuchungsausschuss gesagt, auf die Frage, ob es irgendjemanden gegeben habe, der ihn damals darauf angesprochen habe, ein Auge auf ein Verfahren zu werfen, deutlich mit Nein geantwortet. Der Untersuchungszeitraum geht aber nur von Dezember 2017 bis Dezember 2019. Das muss also kein Widerspruch sein.
1: Wie gesagt, ich kann auch nur das sagen, was Sie hier vorlesen. Christian Pilnercheck hat das mit einem eindeutigen Nein beantwortet. Man kann ihn nicht mehr fragen, weil er nicht mehr lebt. Und die ganze Vorgangsweise, dass illegal mitgeschnitten wird und dann ein Politiker beschuldigt wird über das, was man vorher in einem Untersuchungsausschuss unter Wahrheitspflicht anders ausgesagt hat. Also für mich ist da die Suppe bei Weitem zu dünn.
0: Aber das heißt, Sie sagen, Christian Pilnatschek lügt in den Tonbandaufnahmen?
1: Nein, sage ich nicht. Er hat dort gesagt, es hat, kein, hat keine politische Erholungsnahme gegeben. Aber
0: auf den Tonbandaufnahmen sagt er ja sehr wohl, dass die ÖVP an ihn herangetreten ist. Das heißt, Sie meinen, er lügt in den Tonbandaufnahmen? Nein, das
1: sage ich nicht. Man kann ihn nicht mehr befragen, wie er denn das wirklich auch interpretiert und gemeint hätte. Das ist der Punkt.
0: Aber es kommt eigentlich ganz klar raus, wenn er sagt, ja, Sie wollten von mir, dass ich äh, Verfahren abdrehe,
1: ja, aber wie interpretieren wir denn dann die Aussage im Untersuchungsausschuss, das ist ja die Gegenfrage.
0: Ja, aber vielleicht waren es zum Beispiel hier keine konkreten Behinderungen, von denen gesprochen worden. ist. Er ist ja zum Beispiel im 2022 im ÖVP-Korruptionsausschuss gefragt worden, ob es konkrete Behinderungen der Ermittlungen gegeben hat und dann hat es er gesagt, wenn Sie mich über konkrete Behinderungen fragen, nein. Vielleicht hat es ja keine konkreten Behinderungen gegeben, sondern nur Wünsche.
1: Ja, aber Sie sagen es ja gerade selber, Sie spekulieren hier ja mit diesen Aussagen herum und ich beteilige mich nicht an, an Spekulationen. Die Ministerin Sadic hat eine Untersuchungskommission eingesetzt, das ist gut und richtig, aber Wolfgang Sobotka hat sich klar davon distanziert und Bildnercek hat im Untersuchungsausschuss genau das Gegenteil gesagt. Also warum soll man daran zweifeln?
0: Aber die Tonbandaufnahmen lassen eigentlich nicht viel Raum für Spekulation. Wenn man davon ausgeht, er hat im Untersuchungsausschuss die Wahrheit gesagt, dann muss man sagen, er lügt auf den Tonbandaufnahmen.
1: Das sage ich nicht und man kann ihn nicht mehr befragen.
0: Es gibt auch noch eine weitere Aussage in den Audiomitschnitten und da sagt Christian Pilnercheck, dass die frühere ÖVP-Justizministerin Beatrix Kahl aus dem Amt scheiden musste, weil sie Hausdurchsuchungen in der ÖVP und Ermittlungen gegen die Volkspartei im Zusammenhang mit der Telekom-Affäre nicht abdrehen konnte. Tatsächlich ist es kurze Zeit später Helmut Brandstetter auf Beatrix Kahl gefolgt. War das der Grund, warum Beatrix Kahls Amtszeit nicht wurde, längert worden ist?
1: Da kann ich Ihnen beim besten Willen nichts sagen dazu. Ich habe das das erste Mal gehört, wie ich davon gelesen habe, von diesem Mitschnitt. Also für mich ist das an den Haaren herbeigezogen.
0: Ich möchte noch zu einem Thema kommen, das durch die Tonbandaufnahmen jetzt wieder besonders aktuell ist und zwar die Weisungshierarchie im Justizministerium. Aktuell ist es ja so, dass die Staatsanwaltschaft der Justizministerin oder dem Justizminister unterstellt ist. Die Grüne und türkise Koalition hat sich hier ja darauf geeinigt, dass man hier eine Reform macht, prinzipiell. Die ÖVP spricht meistens von einem Bundesstaatsanwalt, die Grünen von einer Generalstaatsanwaltschaft. Wann wird denn das kommen?
1: Da laufen die Gespräche diesbezüglich, da gibt es noch keine Einigung, es gibt Punkte, da braucht es etwas länger, bis dass man eine Entscheidung oder eine Einigung auch gefunden hat in der Koalition. Ich darf aber darauf verweisen, dass wir sehr viele Punkte auch mittlerweile abgearbeitet haben in den letzten Jahren dieser ÖVP-Grün-geführten Regierung, das waren keine einfachen Zeiten und wir haben trotzdem die kalte Progression abgeschafft, die Sozial- und Familienleistungen valorisiert haben ganz große Schritte gemacht im erneuerbaren Ausbaubereich, wo es PV-Anlagen anbelangt. Nächstes Jahr wird der Heizkesseltausch äh, um bis zu 75 Prozent gefördert, wenn man sich vom Gas- oder Ölheizungen trennt und auf erneuerbare Energie umsteigt. Wir haben jetzt das Budget beschlossen äh, vergangene Woche im Nationalrat äh, und äh, wir haben einen Finanzausgleich nach sieben Jahren wieder zustande gebracht mit dem achtfachen Zusatzvolumen für Länder und Gemeinden, wo es in Kinderbetreuung Spitalsfinanzierung, Pflegefinanzierung, Wohnraumschaffung und ökologisierende Maßnahmen geht. Also ich würde mal sagen, wir haben sehr, sehr viel zustande gebracht.
0: Und die Justizreform, wird sich die noch ausgehen?
1: Wer ja, wir schauen. Wir haben, wie gesagt, immer wieder bringen wir gute Pakete auf den Weg und wie gesagt, da sind wir noch in Verhandlungen.
0: Insgesamt, womit rechnen Sie? Glauben Sie, dass es schon früher zu Wahlen kommen könnte oder gehen Sie davon aus, dass die nächsten Nationalratswahlen so wie geplant im Herbst stattfinden?
1: Ich habe das immer gesagt und bei dem bleibe ich. Und äh, ich glaube, dass das wirklich auch so wird, äh, dass die Wahlen im September 2024 stattfinden werden.
0: Es gibt einen aktuellen Österreich-Trend von Puls24 ATV und heute der die Sonntagsfrage und die Kanzlerfrage stellt, würde am Sonntag gewählt werden, dann hätte die FPÖ 32 Prozent Zustimmung, die ÖVP hingegen nur 22, also hier liegen 10 Prozentpunkte Unterschied. Wie will denn die ÖVP das aufholen in den nächsten Jahren?
1: Erstens sind Umfragen immer Momentaufnahmen. Ich vergleiche sie immer mit Parfüm, man soll daran schnuppern, aber man soll es nicht trinken. Und wir haben gesehen, die SPÖ war vor gut einem Jahr bei 30 Prozent. Wenn man dem jetzt Glauben schenken kann, sind sie da um etliches abgefallen. Ich glaube aber, wesentlich ist, dass man schon auch darauf hinweist, will man denn einen Kanzlerkickel haben in Österreich, der den das Staatsoberhaupt als Mumie bezeichnet, der von roten fetten Spinnen spricht oder Ministerinnen einen Besen schenken will, damit sie davonfliegen können. Also die Frage ist, ob man solch jemanden auch an der Staatsspitze, an der Regierungsspitze haben will. Und ich glaube, das ist auch Aufgabe, das klar zu verdeutlichen und auch zu sagen, ich bin klar der Meinung, dass sich Österreich isolieren würde mit einem derartigen Bundeskanzler. Wir haben einen Regierungschef mit Karl Nehammer, der die breite Mitte, die gesellschaftspolitische Mitte befüllt. Das ist gerade in Zeiten wie diesen extrem wichtig, dass wir nicht von politischen Extremrändern hier regiert werden, sondern von jemand, der auch ausgleichen kann und der diese politische Mitte auch lebt. Und darauf wird es ankommen, dass man das der Bevölkerung auch in den entscheidenden nächsten Monaten auch näher bringt.
0: Im Ötrend wurde auch die Kanzlerfrage gestellt, wenn man den Kanzler oder die Kanzlerin also direkt wählen könnte, wen die Menschen dann wählen würden. Und hier liegt Herbert Kickel bei 31 Prozent ganz klar auf Platz 1. Bundeskanzler Karl Nehammer hält hier nur 27 Prozent Zustimmung. Was sagen Sie dazu?
1: Wenn man abfragt, Nehammer-Kickel ist eindeutig Karl Nehammer weit vorne. Man fragt hier natürlich fünf Personen ab, wo aus meiner Sicht zwei überhaupt keine Chance haben, hier in dieses Kanzleramt kommen zu können. Und für mich wird entscheidend sein, oder auch für viele Menschen, soll Karl Nehammer Österreich weiterhin regieren oder soll das Herbert Kickl sein? Und diese Frage ist zu stellen.
0: Dass die FPÖ in den Umfragen ja. so weit vorne liegt, ich das, glaube, das wird, Ihnen ich keine Ich glaube, Sorgen. das wird
1: auch noch kommen weil wir sehen, dass die politische Zeit auch immer schnelllebiger wird und diese Frage ist zuzuspitzen, auch der österreichischen Bevölkerung klarzumachen, machen, was das bedeutet, wenn ein Mann namens Herbert Kickl hier die Regierung anführen sollte. Das wäre eine Isolierung für das Land und es wäre auch nicht gut für die Zukunft unseres Landes und auch nicht für die Menschen. Daher werden wir alles dazu tun, dass die Volkspartei als Nummer eins mit Karl Nehammer über die Ziellinie geht und dass wir den erfolgreichen Weg, den wir eingeschlagen haben in den letzten Jahren auch fortsetzen können.
0: Was werden Sie machen, damit das erreicht wird?
1: Überzeugungsarbeit ja, an allen Ecken und Enden der Republik, äh, beginnend bei unseren zigtausenden Funktionärinnen und Funktionären, wir haben 600.000 Mitglieder, wir haben 1500 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, wir haben 250 Abgeordnete, wir haben zigtausende Gemeinderatsfunktionärinnen und Funktionäre, das ist, das ist ein Bollwerk, was wir haben und wir werden gemeinsam in diese Wahl gehen und wir werden sie auch gewinnen.
0: Sie waren ja schon Clubobmann in einer türkis-blauen Regierung, jetzt sind Sie es in einer türkis-grünen Regierung. Könnten Sie sich auch vorstellen, Clubobmann zu sein unter einem Herbert Kickl als Bundeskanzler?
1: Das kann ich mir absolut nicht vorstellen.
0: Das heißt, hier wird es keine Koalition geben, wenn Herbert Kickel die FPÖ anführt, wenn er den ersten Platz erreicht? So ist es. Das heißt, es würde nur eine Koalition geben, wenn Herbert Kickel sich zurückzieht?
1: Wir haben das klar gesagt, vor allem auch unser Parteihauptmann und Kanzler Nehammer. Also wir äh, werden äh, Herbert Kickel äh, nicht äh, in ein Regierungsamt äh, wählen. Ja, das werden wir nicht tun. Äh, mit der Partei an sich äh, kann man koalieren, das haben wir gemacht auf Bundesebene, das machen wir in drei Bundesländern, äh, aber es hängt schon an der Person Kickel und mit Kickl ist aus unserer Sicht kein Staat zu machen.
0: Wenn man den Umfragen Glauben schenkt und die FPÖ setzt schon seit langem bei mindestens 30 Prozent in den Umfragen, dann würde das aber gegen den Wählerwillen sprechen.
1: Das haben die Wählerinnen und Wähler zu entscheiden und daher glaube ich, muss man darauf auch aufmerksam machen, also wenn die SPÖ bei ihrem Wort bleibt, die haben einen Parteitagsbeschluss nicht mit der FPÖ zu koalieren, wir sagen ganz klar, mit Herbert Kickl an der Spitze wird es nicht gehen, dann soll die Bevölkerung das durchaus auch wissen.
0: Aber wenn die Bevölkerung trotzdem der FPÖ mehr als 30 Prozent gibt, dann sagen Sie auch, egal, mit der FPÖ und einem Herbert Kickl koalieren wir nicht.
1: Ich bin der Meinung, dass das zehn Monate vor der Wahl etwas verfrüht ist, diese Fragen zu stellen. Da rinnt noch viel Wasser die Donau hinunter. Und daher werden wir jetzt einmal auch hinausschwärmen in die Regionen, um die Bevölkerung auch hier zu gewinnen und zu animieren dass sie doch den Weg der Mitte mit unterstützt. Viele haben wir schon und es werden noch mehr.
0: Im September ist kurz der Film präsentiert worden. Danach waren die Spekulationen, ob Sebastian Kurz wieder in die Politik zurückkehren könnte, groß. Hätten Sie gern, dass Sebastian Kurz wieder die Spitze der ÖVP übernimmt und in den Wahlkampf für die ÖVP eintritt?
1: Da gilt es das, was Sebastian Kurz mehrmals auch öffentlich jetzt gesagt hat, dass er mit der Politik abgeschlossen hat. Er ist ein erfolgreicher Unternehmer und dass er nicht in die Politik zurückkehren will.
0: Aber wenn er kommen würde, würde ihn die ÖVP mit offenen Armen empfangen?
1: Also wenn, wie, was, wo, das ist genauso Spekulation. Er hat es klargestellt für sich, was er will und dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Aber man ist nicht im Bösen auseinandergegangen? Überhaupt nicht. Herr Böginger, vielen Dank für das Gespräch. Danke auch.